0: Figaro Radio Le club Le Figaro Politique
1: Yves Tréhard.
2: Bienvenue au Club le Figaro Politique, avec une actualité nationale qui est aussi toujours un peu marquée par ce qui se passe à l'étranger, puisque évidemment c'est ce qui se passe au Proche-Orient, et puis évidemment en Ukraine, qui domine l'actualité. Mais, mais, mais la vie politique continue, et tout le monde a déjà les yeux rivés, d'ailleurs on peut le dire, sur 2027. On se demandera d'ailleurs pourquoi Mme Le Pen est déjà la grande favorite de 2027. C'est pas très étonnant non plus, mais on se posera la question, ça sera la première de notre question. La deuxième question, euh, ça sera de savoir pourquoi le président de la République, comme ça, de façon un peu précipitée, euh, demande à ce que l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, soit inscrite dans la Constitution. Euh, on va voir si c'est une chose qui peut se faire facilement, si euh, tous les partis politiques sont euh, d'accord avec ça. Et puis la troisième question, eh c'est l'immigration, l'immigration qui est un sujet euh, prégnant, comme on dit aujourd'hui dans l'actualité, et cette, euh, ce projet de loi, le projet de loi du gouvernement dont on parle tellement, c'est pour ça que j'en avais oublié l'intitulé, eh euh, va arriver normalement au Sénat euh, lundi prochain, le 6 novembre, et on se posera la question de savoir si ce projet de loi, dont le contenu d'ailleurs euh, n'arrête pas de changer, et eh bien si ce projet de loi Passé. Le club est ouvert, nous y allons. Avec Judith Van euh, du Figaro Magazine, oui. le reporter au Figaro Magazine, qui est une fidèle de cette émission, oui. comme de beaucoup d'autres émissions d'ailleurs que vous regardez sur la TNT. Wally Bordas, euh, qui est avec nous au service politique du Figaro Bonsoir. et qui a écrit un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Tout ça pour ça, 2021 2021. 2021 et qui est chez Plomb. Claire Conruit, euh, qui est aussi du service politique du Figaro, qui, a écrit, qui écrit aussi beaucoup de livres et qui écrit notamment des romans. Et oui, on peut faire, euh, euh, on peut écrire des romans, être romancière et observatrice euh, de la vie politique. <rire> souvent, l'un va avec l'autre. D'ailleurs, oui. pas souvent, mais parfois. C'est un beau théâtre. Ça peut être euh, une source <rire> d'inspiration importante. Frédéric Michaud, merci. Vous êtes euh, directeur euh, adjoint de, de OpinionWay. Vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous avez aussi écrit un livre, Le Sacre de l'opinion, et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, alors. Marine Le Pen, Judith, arrive en tête dans les sondages. On va, je vais demander à la régie d'inscrire le sondage que nous avons publié euh, hier dans le Figaro. Euh, alors, je vais me lever et on va euh, commenter ce sondage. Alors, vous voyez que dans ce sondage, Madame Le Pen, quel que soit le candidat de la majorité, arrive de toute manière en tête. Elle est à plus de 30%. Le candidat de la majorité qui s'en sortirait le mieux... Alors, je dis de la majorité de l'espace central, on va dire, de, de l'axe central, c'est Édouard Philippe. Quant à M. Mélenchon, et ça, c'est un des enseignements de ce sondage, eh bien, par rapport à ses précédentes prestations à la présidentielle, il recule de euh, près de 5%. Voilà. Judith votre oui. premier commentaire.
1: Alors, ce qui est euh, aussi intéressant, c'est de regarder euh, les intentions de vote qui leur sont prêtées par ouais. rapport au score qu'ils ont effectivement euh, réalisé la dernière fois, puisqu'ils étaient tous des protagonistes de la présidentielle de 2022. Ouais. Et là, c'est encore plus euh, frappant, euh, parce que Marine Le Pen monte dans les sondages depuis euh, longtemps, et là, elle en est à 7 points de plus, 7 points de mieux, euh, qu'au premier, son... hein. qu qu premier tour. Évidemment qu'au premier tour, puisque au second euh... tour, elle était face à Emmanuel Macron. Premier tour de la elle dernière est... fois. Elle était à 23 et des brouettes, et maintenant elle est à 31. Euh, le candidat euh, qui briguera la succession d'Emmanuel Macron et dont on ne connaît pas encore euh, l'identité, ce qui peut euh, changer beaucoup euh, les résultats du vote proprement dit, si c'est Édouard Philippe qui est euh, le meilleur, il est à 25, c'est quand même 3 points de moins, euh, même presque, presque, oui, 3 points de moins que, que les, les 27,84 d'Emmanuel Macron. Quant à euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, il baisse de presque 8 points, euh, ce qui s'explique assez aisément euh, par ses prises de position
3: actuelles.
2: Claire, c'est vraiment à cause de ses prises de position actuelles
3: Oui, euh, en, enfin, en tout cas... Euh... C'est le lien assez naturel qu'on qu peut faire, mais on peut quand même rappeler que même si Jean-Luc Mélenchon traverse une... Enfin traverse, il, il en est responsable. On pas mais si c'est
2: durable ou si c'est une traversée, justement.
3: On ne sait pas et on peut quand même remarquer que quoi qu'il se passe, Mélenchon reste archi-dominant dans une gauche euh, archi-dominée, ouais. euh, traversée euh, par, euh, par l'émergence d'autres figures de la gauche euh, qui, pour certains, se présente comme de potentielles euh, alternatives à la NUPES. On peut penser à Ruffin, euh, on peut ouais. penser même à Roussel, qui, ouais. qui, euh, qui se positionne plutôt bien. Euh, ouais. par, même si la gauche euh, est visiblement dans les choux, pour parler un peu vulgairement, euh, Mélenchon reste le champion. Elle euh... est dans les choux
2: parce qu'elle est éclatée aussi. Hein.
3: Oui, c'est ça. Comme souvent, d'ailleurs. Oui. Mais Mélenchon reste le grand champion de la gauche aujourd'hui. Enfin, même s'il y a en effet cette baisse, ce dernier sondage publié chez nous le, le montre.
2: Frédéric Michaud, qu'est-ce que vous inspire ce sondage
0: Alors moi j'aime beaucoup les intentions de vote. J ai... J ai beaucoup... Vous, vous n'en avez pas fait euh, à opinion. Alors, vraie, hein non, pas encore parce que euh, les intentions de vote, c'est toujours une situation hypothétique. Si l'élection avait lieu demain et la prochaine élection qui va avoir lieu sont... Euh, les élections européennes, donc pour nous, les intentions de vote à l'élection présidentielle, c'est encore très lointain, il peut se passer beaucoup de choses. On voit que l'offre électorale n'est pas encore euh, stabilisée, évidemment. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Euh, c'est ce que ça dit sur l'état politique actuel, l'état du rapport de force actuel. – Et quand divisez-vous – Plus que sur ce que vont voter euh, les, les électeurs le, le jour J. Bah, D'abord, ce qu'on peut noter, c'est la situation extrêmement dominante de Marine Le Pen. Mm – -hmm. 30%, plus de 30%, c'est le score de Nicolas Sarkozy en 2007. Donc c'est dire quand même la domination sur ce camp-là de l'échiquier politique de, de Marine Le Pen qui améliorerait, si tout ça était confirmé dans les urnes dans 4 ans, très nettement son score par rapport à la dernière élection présidentielle. – Pourquoi nomme... vous dites ce camp-là À quel camp vous faites référence ?– bah, le,
2: le, le C'est de... intéressant ça. – Oui, le, le,
0: le camp Parce de la que droite... – Parce qu'elle ne sens... se substitue pas au camp qui était celui de Nicolas Sarkozy,
2: il non, y a 15 sur, ans
0: ?– Non, mais sur la, sur la droite de la droite, on voit bien que le parti euh, de, de Marine Le Pen, qui autrefois était confiné, mmh. s'étend de plus en plus. Ces 30% sont dus à un élargissement de la structure sociologique de son électorat. Euh, mais je, je note aussi la bonne résistance d'Éric Zemmour, mmh. Le score extrêmement Donc, faible... Donc Zemmour
2: est autour de 6%. Hein, voilà, C'est-à-dire
0: peu ou prou, 7% dans certaines hypothèses, mmh. peu ou prou ce qu'il a fait euh, euh, l'année dernière. Le score très faible de Laurent Vauquier oui. doit être quand même une forme d'inquiétude ou d'alerte pour lui sur sa stratégie euh, présidentielle. Il est plus bas que le score que ferait LR à l élection, aux élections européennes de euh, juin prochain. C'est ouais. euh, crédité d'à peu près 7 à 8%. Mmh. 7 à 8%. Donc là, c'est un score tout, toujours pardon, extrêmement, extrêmement fait, même s'il est un peu supérieur à celui de euh, Valérie Pécresse. Et puis, au sein du, de la majorité présidentielle, pour l'instant, c'est Édouard Philippe qui s'affirme comme le, comme le meilleur candidat. Euh, Et ça bon, vous étonne Non, ça ne m'étonne pas, étant donné, euh, étant donné euh, la la bonne image qu'il a dans l'opinion, qu'il avait acquis à la faveur de la crise du, de la crise du Covid. Euh, mais tout ça mérite d'être confirmé. Pour l'instant, l'offre n'est pas du tout stabilisée. Il va y avoir une campagne électorale mmh. et il va y avoir des prises de position. Donc tout, tout ça est encore euh, potentiellement très flottant et vérité d'aujourd'hui n'est pas ce qui se passera demain dans les urnes.
2: Alors, euh, Wally Bordas, euh, c'est une photographie, comme le disait Frédéric, de l'instant Néanmoins, il y a une chose qui paraît évidente, Enfin, je vous demande de nous la rendre évidente ou pas, comment vous interprétez Est-ce que c'est Marine Le Pen qui, comme le dit euh, Judith, fait course en tête très largement et qui améliore largement son score euh, par rapport au dernier scrutin présidentiel Est-ce que c'est elle qui, euh, euh, je ouais, dirais, écrase la campagne par son discours
4: ou ce sont les autres qui sont vraiment mauvais, alors qu'elle ne dit rien ouais, C'est l'un des, des principaux constats, finalement, c'est qu'en en fait, la, la gauche et la droite traditionnelle, le PS et l'R, sont complètement inaudibles aujourd'hui. Alors qu'on voit très bien, euh, depuis, euh, bah, depuis un an et demi maintenant, depuis les, les, les derniers, la dernière présidentielle et législative, qu'il y a un vrai retour du, du clivage gauche-droite, on le voit à l'Assemblée nationale, sur, les, sur les, suvérés, les sujets régaliens, sur les sujets sociaux, enfin, il, y a, il y a vraiment euh, sa, sa bataille rude autour de, vraiment de ce clivage-là. Pourtant, malgré ça, euh, le PS et LR, sont, euh, qui étaient les, 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 les deux gros partis, on était quasiment dans du, dans du bipartisme, finalement, euh, sont complètement absents. Euh, du côté du PS, on peut analyser ça par l'absence de leader finalement, Olivier Faure, là, qui est qui est testé, on ne sait même pas s'il veut être candidat à l'élection présidentielle, et du, du côté de, de, de LR, finalement, on a un leader qui... Euh qui n'est pas là et dont la, la seule stratégie finalement, actuellement, est de se cacher. Mmh. Donc c'est compliqué d'avancer de, 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 ses pions euh, sans un leader fort, comme peut l'être Marine Le Pen, comme peut également l'être Jean-Luc Mélenchon, il, est quand même, enfin, il a énormément baissé euh, du fait des actualités récentes, mais il est quand même toujours à, à 15%. Donc ça, c'est quand même un, un, un gros constat de ce sondage. Et, et le deuxième, on a souvent dit euh, que le macronisme ne survivrait pas à Emmanuel Macron, le fait est, aujourd'hui, à l'instant T, que euh, les quatre candidats euh, qui pourraient se qualifier euh, dans un second tour contre Marine Le Pen sont quatre candidats macronistes. édouard mmh. Philippe, Gabriel Attal, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Mmh. Ça pose la question, justement, de, de finalement, est-ce que cet espace de, de, de la droite euh, euh, ex-LR n'est pas finalement aujourd'hui occupé par le macronisme et par ces, ces quatre personnalités qui pourraient être sur la ligne de départ euh, euh, en 2027 mmh. Judith ?– Judith
1: oui, ce que dit Wally est très juste et c'est d'autant plus marquant que Gabriel Attal, contrairement aux trois autres putatifs, ne vient pas de la droite, il vient de la, Donc, il vient de la gauche. Même avec un candidat qui serait issu des rangs de la gauche, la droite ne retrouve pas son, son, son segment électoral. Ouais. Euh, ce qui devrait quand même euh, l'inquiéter beaucoup. Euh, je voulais aussi revenir sur votre question. Est-ce que c'est Marine Le Pen qui montre ou les autres qui descendent bon, alors, la, la première réponse, est les deux, en général. Mais quand on regarde euh, où Marine Le Pen euh, progresse, on s'aperçoit que c'est notamment dans l'électorat de plus de 65 ans, mm -hmm. euh, où elle était,
2: où elle était faible.
1: quasi inexistante. Et là, elle est un peu en dessous euh, de 20% globalement. Et euh, notamment dans la partie euh, la plus âgée de cet électorat, euh, c'est encore là qu'elle a des difficultés, mmh. mais dans la partie la, la plus jeune, la plus proche de 65 ans, euh, là, en revanche, elle est quasiment euh, à hauteur des autres candidats. Je crois qu'elle elle, elle tangente, euh, les, les 40%. qu'elle ouais. a vraiment... Euh, refait une partie de son retard, et pourquoi Parce que, alors, l'électorat qui se mobilise énormément, hein, qui va voter beaucoup plus... – Celui qui autres. vote le plus. – Pourquoi elle a refait une partie de son retard D'après le sondage que nous publions quand on voit les explications de l'Institut, c'est parce qu'elle ne fait plus peur. Les gens ont moins l'impression de ce saut dans l'inconnu euh, qu'elle semblait proposer en 2022 en faisant en conduisant la France sur un chemin euh, où elle serait euh, solitaire, notamment vis-à-vis -vis du reste euh, de nos voisins de l'Union euh, européenne. Vous saviez, il y avait toutes ces ambiguïtés. Euh, je sors de l'UE, je ne sors pas de l'UE, je, je quitte la zone euro, je ne quitte pas la zone euro. Bon, ambi ambiguïté qu'elle a dissipée finalement assez vite, mais je suppose qu'il y a un effet retard. Et le temps que les gens euh, acceptent l'idée... Euh, Qu'elle a vraiment renoncé à l'aventure, euh, ça explique aussi euh, la latence. Et puis, comme Wally l'a dit, euh, les, les thèmes qui préoccupent les Français la servent. Ce sont mmh. ces thèmes de prédilection à elle.
0: Elle ne dit rien. Alors, elle ne dit rien, mais il euh, y, y a tout de même, depuis plusieurs années, un changement d'image de Marine Le Pen qui explique pourquoi elle serait en tête mmh. si une élection présidentielle avait lieu dimanche elle apparaît beaucoup plus proche des gens, beaucoup plus dynamique, donc sur les aspects relationnels, personnels, elle a beaucoup euh, progressé. Elle apparaît aussi plus compétente, mm -hmm. elle a de plus en plus la stature d'une présidente de la République, donc elle a gagné en épaisseur présidentielle, et ça, ça compte beaucoup dans, euh, dans une élection comme celle-là, évidemment, mais tout de même, il subsiste quelques faiblesses, euh, pour, euh, pour qu'elle accède à l'Élysée D'abord, je dirais la faiblesse de son entourage. Mm
2: -hmm.
0: bon, elle a désigné plus ou moins Jordan Bardella comme un hypothétique Premier ministre. Mais mm -hmm. qui composerait le gouvernement de Marine Le Pen mm -hmm. Quels seraient les principaux ministres Pour l'instant, nous ne le savons pas. et Les Français ont besoin de se projeter euh, au-delà de la personnalité qui sera président, présidente, en l'occurrence besoin de, de, de connaître euh, la composition probable d'un futur euh, gouvernement. Donc d'abord une faiblesse d'entourage, ensuite je dirais qu'il subsiste une faiblesse programmatique, évidemment sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration, c'est le Rassemblement National qui est crédité de la plus grande confiance, qui est jugé le plus efficace, mais surtout le reste, en économie. Euh, en matière d'environnement, en matière de relations internationales, qui est un domaine oui. réservé du président de la République, là, elle apparaît encore un petit peu limitée par rapport à d'autres candidats qui sont, plus, qui sont plus sérieux. Et puis, il subsiste quand même pour moi le, 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 le vrai point bloquant, c'est, même si ça s'est atténué, le, le, le phénomène de saut dans le vide, c'est-à-dire quelles seraient les conséquences. D'une élection de Marine Le Pen sur l'unité nationale, mmh. les divisions, les désordres, et sur l'image de la France à l'international, et pas seulement en Europe. Tout ça, ce sont deux éléments qui agissent comme des freins extrêmement puissants, et on l'a encore vu, même si elle a beaucoup progressé, on l'a encore vu dans l'entre-deux-tours de 2022. – Il y a le précédent de Mme Méloni, quand même, hein, au, en Italie, oui, qui n'est pas, pas présidente, mode elle n'est pas hein. présidente, j'entends
2: je, 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 bien. Euh, Claire Conruit, il, il y a quand même une chose, on est au premier tour, là. Est-ce qu'elle a des réserves de voix Est-ce qu'elle peut gagner le deuxième tour Parce qu'au deuxième tour, il n'y a plus que deux candidats, le candidat euh, qui serait euh, le candidat de l'axe central, il peut peut-être compter sur des réserves de voix qui le feraient élire euh, dans le cadre aussi d'un barrage face au, au Rassemblement national
3: euh, oui, imaginons si. Bon, là, on. Politique fiction, mais. On extrapole si, si on a un Marine Le Pen, Edouard Philippe, euh, et c'est quelque chose dont Laurent invoqué et d'ailleurs assez au fait, c'est que on, Edouard Philippe peut potentiellement grappiller des voies de du centre droit. – Ça
2: paraît évident, là, d'ailleurs.
3: Hein – Voilà, et, et Marine Le Pen aurait sans doute les voix qui seraient allées chez Éric Zemmour, notons par ailleurs qu'elle grimpe, là, dans, dans le sondage par rapport au précédent, alors que qu'Éric Zemmour se maintient. Donc, donc ça montre d'autant plus, si vous voulez, ce, ce score assez fort qu'elle fait. Et donc, pourquoi je dis que, que Laurent Wauquiez est… – En fait, ce sondage pour, pour, pour la droite démontre les, les trois grandes faiblesses de, de Laurent Vauquier. D'abord, Édouard euh, Philippe, qui est son rival direct, puisque Laurent Vauquier, son but, c'est d'élargir le socle électoral euh, dont il dispose mm -hmm. et d'aller vers le centre-droit. Là, on voit que, pour l'instant, c'est Édouard Philippe qui occupe ce terrain. La deuxième difficulté de, de, de Laurent Vauquier, c'est qu'il y a un autre rival euh, qui émerge, c'est Gérald Darmanin. D'ailleurs, Laurent Vauquier perd deux points euh, dans, dans, dans la situation Gérald d'Armanin. Et le troisième point pour l'envoquer, c'est qu'on ne peut pas dire ces derniers temps que la droite était spécialement euh, absente du débat, notamment s'agissant du débat sur l'immigration, sur ouais. des sujets très à droite, mais aussi sur des sujets budgétaires. Dans quelle mesure est-ce que ça profite à, aux candidats naturels, selon Éric Ciotti, de la droite, visiblement aucunement, ce qui montre qu'il y a visiblement un gouffre entre l'action du parti et son champion pour 2027, et qui montre que l'absence de l'envoquier est, est, est claire dans les débats publics, mais visiblement aussi au sein du parti.
1: Oui, il y a un élément euh, aussi qui explique euh, la, la progression de Marine Le Pen, vous l'avez un peu abordé, c'est la dédiabolisation. Alors, une partie de cette dédiabolisation je lui est dit mais une partie est due aussi euh, à Jean-Luc Mélenchon. Parce que, par contraste, il a tellement pris euh, la, la place euh, de marginal, de euh, anti-système, euh, anti-consensus national même, euh, il s'est tellement mis en dehors du consensus républicain, on peut même euh, oser dire ça, que par contraste, euh, Marine Le Pen, elle, s'y est, euh, est complètement euh, intégrée. D'ailleurs, euh, on en a des, des preuves euh, dans les modifications de discours euh, des, des, des gens de la, de la majorité, enfin de la majorité, de la société qui n'est pas majoritaire, des macronistes. Il euh, y, y, y en a très peu qui prennent encore la peine de, de dire du mal. – de Mélenchon, puis tout de suite après, de rajouter euh, un peu de critique vis-à-vis -vis de Marine Pen pour sur, surtout, surtout euh, maintenir l'équilibre. Bon, Olivier Véran s'amuse encore à ça, mais euh, franchement, euh, ça, ça paraît complètement dérisoire.
4: Wally, sur, sur, sur votre question le, le, le front républicain va-t-il tenir au mmh. final c'est un petit peu ça euh, la question est-ce qu'en ouais. 2027 le front républicain euh, qu'on a connu euh, en 2022 qu'on a connu euh, depuis finalement quatre élections présidentielles avec Marine Le Pen euh, est-ce qu'il euh, va tenir en 2027 Marine Le Pen sa stratégie euh, c'est de, 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 de dire ma vitrine c'est l'Assemblée Nationale, aujourd'hui elle a 88 députés donc c'est la première force d'opposition à l'Assemblée et elle veut prouver euh, qu'elle euh, elle est une force de droite républicaine, euh, euh, qu'elle a des gens compétents autour d'elle. Vous parliez tout à l'heure de, de, de son entourage peut-être encore un petit peu léger. Euh, à l'Assemblée, le fait est qu'elle a encore trois ans et demi pour faire monter des personnalités. Euh, 88 députés, c'est quand même assez conséquent. –
1: Oui, ça prouve d'ailleurs, accessoirement, pardon, que le Front républicain n'a pas fonctionné aux dernières législatives. Ça y est, c'était terminé dès ce moment-là.
4: – Oui. Donc ça c'est vraiment la principale question, euh, est-ce qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, euh, on va avoir un rassemblement national euh, qui parvient euh, à, à, à passer le mur du son, qui parvient à, à faire euh, le dernier acte entre, entre guillemets de, de, de la dédiabolisation, euh, ils ont commencé à le faire, ils ont à le faire. Ils, euh, Marine Le Pen aujourd'hui a deux vice-présidents de l'Assemblée nationale qui sont de son parti politique, qui sont du Rassemblement National. Elle, a, elle est dans toutes les instances du bureau de l'Assemblée Nationale. Euh, elle a, euh, pendant leur niche parlementaire, ils ont des textes euh, qui, euh, qui ont été votés par des députés LR, donc de la droite dite républicaine. Mmh. Euh, petit à petit, ce, ce, entre guillemets, cordon sanitaire mmh. est en train, finalement, de, 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 de s'éroder. Et, et la question, c'est, est-ce que, euh, dans quatre ans, elle aura réussi complètement à faire péter euh, ce fameux cordon sanitaire et, et si c'est le cas là euh, effectivement elle aura peut-être aux yeux du grand public euh, acquis euh, une, euh, une nouvelle stature qui lui permettra de, de, de remporter le second tour de la présidentielle en tous les cas
2: pour, euh, en forme de conclusion on va les écouter, vous allez voir euh, elle n'a rien à craindre de, 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 de Jordan Bardella, il le dit lui-même est-ce qu'en 2027, pour la
0: présidentielle, vous passerez également votre tour et ce sera à nouveau lui qui sera le candidat de votre parti A priori, non, euh, pour l'instant, tant que j'en ai pas décidé autrement. Euh, je suis la candidate euh, naturelle euh, de mon camp à la présidentielle. Hollande. Non, je, je ne serai pas l'Emmanuel Macron euh, de François Hollande et je ne serai pas l'Emmanuel Macron de Marine Le Pen, pour une raison très simple, c'est que euh, euh, celui qui euh, pense pouvoir euh, nous opposer avec Marine Le Pen n'est pas né. Nous avons une relation de confiance qui est très forte euh, elle m'a beaucoup donné en politique, je sais ce que je lui dois, et par conséquent, si elle Vous décide... lui tout D'être... Oh, je lui dois en grande partie euh, ce que je suis devenu, politiquement aujourd'hui, en tout cas. Elle le sait, je le sais. Euh, les Français le savent aussi, je crois, nos militants d'abord, et, et si elle décide évidemment d'être candidate à l'élection présidentielle, encore une fois, la décision euh, lui, lui appartient, mais je serai évidemment l'un de ses premiers soutiens, et peut-être même le premier
2: Alors, ce qu'on sait, en revanche, c'est que Jordan Bardella sera le candidat de... Euh du Rassemblement National, aux élections européennes. Ça, fait. ça ne fait pas de contestation.
1: Euh, ça, ça rappelle quand même euh, ce que disait Marion Maréchal à l'époque Le Pen, parce qu'elle n'avait pas encore euh, ouais, enlevé, enlevé le, ouais. le nom composé. « Jamais je ne ferai rien qui puisse nuire à ma tante ». Alors certes, elle ne s'est pas présentée, mais enfin elle a soutenu, et rejo rejoint et soutenu Éric Zemmour.
2: Éric Zemmour. Alors le deuxième, sujet, ben, le deuxième sujet, il a surgi, j'ai envie de dire, du diable Vauvert, vert, avec euh, le président de la République qui a annoncé ce week-end euh, qu'il voulait inscrire dans la Constitution euh, l'interruption volontaire de grossesse avec cette subtilité que vous allez, euh, sur laquelle vous allez débattre. Il ne s'agirait pas d'un droit à l'interruption volontaire de grossesse mais d'une liberté euh, qui serait euh, inscrite dans euh, la Constitution. Alors Claire, Claire euh, pourquoi il fait ça Alors que l'ensemble du personnel politique dit ça n'a pas une grande utilité, même s'il arrive à trouver des soutiens, quand même. Hein.
3: Oui, alors, euh, bon, vous disiez en introduction qu'il sort un peu ça de son chapeau et qu'on peut penser que... que comment dire, dans, chronologiquement c'est un peu absurde de, de, de relancer le, le sujet, mais en fait on est quand même la France est quand même dans un climat abominable mmh. il faut le dire, de part évidemment ce qui se passe au Proche-Orient et là pas plus tard qu'aujourd'hui des, des tags antisémites en plein, en plein Paris il y a une loi immigration qui va venir donc avec un débat politique uniquement orienté immigration, terrorisme, cohabitation des communautés, donc quelque chose de, de, de très lourd et pour, pour Emmanuel Macron euh, il faut euh, occuper politiquement le terrain mmh. avec peut-être euh, des sujets euh, plus euh, comment dire unificateurs euh, c'est c'est le, le but d'Emmanuel Macron c'est d'éviter une euh, façon de
2: rassembler la nation
3: une façon de, de ra rassembler la nation une façon aussi euh, plus comment dire si on regarde plus à la loupe de rassembler sa majorité euh, qui sur le sujet euh, n'est pas euh, n'est pas qui sur, sur sujet de l'immigration n'est pas divisée mais il y a des petites nuances dans la majorité il euh, euh, des petites qui, qui fait qu'elle n'est pas fragilisée mais il faut soigner cette cette majorité il d'autres divisions qui sont apparues, on parlera mieux que moi, mais sur l'interprétation qu'il faut avoir du conflit au, au, au Proche-Orient. Donc, c'est une manière, certains appelleraient ça une forme de, de diversion politique. Mmh. Euh, on peut aussi le, le voir comme une manière d'occuper politiquement le terrain dans une période atroce, en fait.
2: – Judith, pourquoi euh, une liberté et non pas un droit
1: euh, – bah Parce que, en fait, on, euh, on doit cette formulation au Sénat, oui. la majorité de droite, et c'est ça qui a débloqué le processus parlementaire, parce que ça ne sort pas de nulle part, ça fait assez longtemps depuis que, euh, à l'été 2022, donc pas l'été dernier, mais le précédent, euh, la Cour suprême des États-Unis avait décidé que le droit à l'avortement euh, serait décidé par chaque État et pas euh, Fédéralement. Au fédéral, et qu'ensuite, plusieurs États américains euh, sont revenus sur ce droit à l'avortement. Alors déjà à l'époque le climat social était épouvantable, rappelez-vous, c'était déjà la réforme des retraites, il y a eu les, les blocages des raffineries, je crois qu'on en a tous euh, un souvenir euh, assez, assez précis et à l'évidence ça apparaissait comme une manœuvre dilatoire de la majorité euh, j'aurais pas de l'appeler la majorité des macronistes ouais. euh, de se saisir d'un sujet sociétal hein, c'est un, un stratagème connu euh, quand ça va très très mal sur le plan sécuritaire euh, sur le plan économique euh, on, on, on essaye de remobiliser euh, l'électorat de gauche et une partie de l'électorat centriste euh, en lui parlant de sujets de société que ce soit l'euthanasie, euh, l'avortement sur le plan juridique ça n'apporte rien du tout parce que, comme le rappelait dans nos colonnes Jean-Éric Schuttel, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, en fait, depuis le début des années 2000, le Conseil constitutionnel a relié le droit à l'avortement à l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme, mais comme un droit inaliénable de la femme. Donc si, euh, d'aventure, euh, une majorité, là, pour le coup, euh, essayait de revenir sur le droit à l'avortement, c'est le Conseil constitutionnel qui, euh, lui, sévirait et censurerait cette tentative. Donc, sur le plan juridique, ça ne change rien. Alors, pourquoi euh, les sénateurs, et notamment Philippe Bas, sénateur, euh, républicain qui était euh, un collaborateur de Simone Veil, a fait remplacer le mot droit par le mot liberté, parce que le, le droit, c'est absolu et ça peut toujours s'étendre. Et dans la formulation de Philippe Bas, cette liberté est proclamée, donc reproclamée, mais précise euh, la proposition et l'amendement qui a été accepté au Sénat. Euh, C'est au législateur de fixer les conditions de son exercice. Pour parler clair, euh, euh, dans la Constitution, il est hors de question d'inscrire qu'on euh, peut avorter à n'importe quel stade de la grossesse, par exemple. –
2: D'accord. Euh... Ça va passer, ça, c'est clair, c'est net. On aura les trois cinquièmes à la fois euh, enfin au Congrès et euh, ça sera voté dans les mêmes termes
0: au Sénat et à l'Assemblée nationale, Frédéric Michaud Alors, ce qui est certain, c'est que l'opinion publique est très largement pour. D'abord, ils ont vraiment, les Français dans leur ensemble, désapprouvé la décision que vous avez rappelée de la Cour suprême américaine. Ensuite, euh, la position des Français vis-à-vis -vis de l'avortement est très libérale. On a 80% de la, de la population qui est favorable à l'avortement et seulement 2% qui s'y opposent et qui voudraient l'interdire. 2% aux états unis c'est 13%, pour vous donner une idée. Euh, et en Europe, on est l'un des pays les plus avancés en la matière, en ce qui concerne l'opinion publique. Euh, par ailleurs, l'idée d'un revirement de législation en France apparaît plutôt improbable, c'est-à-dire que pour l'opinion, ce n'est pas un droit qui est menacé. Mais pour autant, euh, on a une majorité de la population qui, considère que, euh, enfin, qui est favorable à la constitutionnalisation de ce droit et qui juge même que ce serait utile. Euh, notamment les plus jeunes, qui eux ressentent peut-être un petit peu plus cette euh, menace sur le droit à l'avortement que les autres. Donc pour répondre à votre question, c'est un vrai objet de consensus dans l'opinion publique. Ce qui est quand même surprenant, si on, a, on prend un peu de recul historique, on se replace un demi-siècle en arrière, au milieu des années 70, on avait l'opinion publique qui était vraiment partagée en deux, entre ceux qui sont pour l'avortement et ceux qui sont contre. Aujourd'hui, c'est devenu un objet assez consensuel, un objet politique assez consensuel, et ça pourrait jouer ce rôle d'unification de, de la population. On se souvient des
2: larmes de Simone Veil à l'Assemblée nationale.
4: Justement, en parlant de l'Assemblée nationale, il est, il est assez consensuel à l'Assemblée aussi, ce, ce ouais. sujet. Euh, moi, je me souviens quand, euh, justement, c'était juin 2022, euh, quand il y a cette décision qui est prise aux états unis le sujet arrive tout de suite à l'Assemblée avec Aurore Berger, qui était patronne du groupe euh, mmh. euh, Renaissance et, et qui dit euh, il faut absolument qu'on qu qu le mette dans la Constitution parce qu'il euh, y a une menace euh, en France du Rassemblement national qui pourrait remettre en question euh, s'il arrive au pouvoir euh, ce droit à l'IVG. Or, le Rassemblement national ne remet pas du tout en cause, enfin, ce n'est pas dans le programme de Marine Le Pen en 2022 que la remise en cause euh, du droit à l'IVG. Euh, D'ailleurs, quand le sujet arrive dans l'hémicycle, c'est les, les insoumis qui, qui, le mettent, euh, qui le mettent à l'ordre du jour de leur niche, euh, Marine Le Pen vote favorablement. Euh, Marine Le Pen est une large partie euh, de, des députés du RN. Il y en a quelques-uns, évidemment, qui, qui sont contre, mais c'est une minorité aujourd'hui. Donc, c'est finalement ce sujet... Euh, qui a été un peu brandi comme une, enfin voilà, une sorte de manœuvre politique à la base, est assez consensuel. Et, et aujourd'hui, euh, comme le disait très bien Claire tout à l'heure, euh, Emmanuel Macron, qui, qui le reprend à son compte en projet de loi, parce que c'était des propositions de loi qui avaient été votées, c'est finalement assez malin pour, pour, pour déjà diversion. couper l'herbe sous le pied de la gauche qui comptait le remettre euh, lors de la niche parlementaire insoumise dans quelques semaines et en plus, euh, voilà, faire, faire consensus sur un sujet euh, sociétal euh, qui, euh, finalement, euh, qui, finalement, va être voté assez largement à l'Assemblée.
2: On, on va les écouter, regardez, on va on va écouter à la fois le président de la République, mais aussi euh, Monsieur Faure, notamment. Des initiatives parlementaires ont été prises il y a
0: quelques mois pour inscrire dans la Constitution la liberté des femmes de pouvoir recourir à l'interruption volontaire de grossesse. J'ai exprimé mon souhait le 8 mars dernier que nous puissions trouver un texte accordant les points de vue entre l'Assemblée nationale et le Sénat et permettant de convoquer un congrès à Versailles. Je souhaite que ce travail de rapprochement des points de vue reprenne pour aboutir dès que possible. Ça, ça a quand même la beauté de l'inutilité, quoi. Euh, on, peut, on peut se le dire. C'est-à-dire que ça ne sert strictement à rien de faire cela, puisque aucun mouvement politique, aucun, euh, qu'il soit à l'Assemblée nationale ou qu'il soit en dehors, ne demande la remise en cause euh, de l'IVG. D'autant
4: ah. plus le voter que
0: c'est une victoire pour la gauche qui le portait depuis longtemps. Et donc, euh, c'est une victoire pour les féministes. Et c'est effectivement une avancée parce qu'elle permet de garantir contre tout retour en arrière.
2: – Alors je sens qu'on a eu fort oui,
0: à susciter
2: la réaction de Judith.
1: – Oui, oui ça me fait rire parce qu'on a tous expliqué, ça fait aujourd'hui consensus, d'autant plus que c'est une proposition à la base émanant d'un sénateur de droite qui va servir ouais. de base pour le texte. Mais ça me fait rire quand il parle de l'approbation des féministes parce que justement… Euh, la querelle la plus vive au début, quand Aurore Berger euh, a fait une proposition de loi, c'est que les féministes n'étaient pas contentes parce que le texte parlait des femmes. Mmh. Et elle, elle voulait qu'on parle absolument euh, des gens susceptibles d'avoir des enfants. Ouais. Pour l'avortement.
2: <rire> euh, Est-ce que c'est. Est-ce euh, que le président de la République et la majorité présidentielle va euh, nous sortir des textes comme ça, qui font consensus pour euh, faire diversion et puis euh, amuser, euh, je dirais, occuper la galerie.
0: – Ça peut être une tentation de, de fin de quinquennat. – Il y en a d'autres ?– de, Ou de la deuxième partie du quinquennat. – Vous en voyez d'autres ?– Moi, je vois bien le côté euh, diversion politique. Je vois bien aussi, le, le, ils ont l'utilité de donner des gages à l'aile gauche de la majorité. – Oui. – Surtout en préparation du texte sur l'immigration, il ouais. lui euh, crée des, des, divisions. des tensions, peut-être même des divisions, au sein de la majorité, donc c'est aussi euh, voilà, plus un, un calcul politique qu'une euh, qu nécessité imposée par une situation.
2: – Est-ce qu'il y a d'autres textes qui pourraient euh, euh, arriver comme ça Wally -E, Claire ?– Qui arriver euh, de… de – de... bah, Qui pourraient arriver à l'ordre du jour euh, pour justement occuper et montrer que le, 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 le gouvernement continue à, à, à réformer.
1: Oui, il y a, il y a euh, Emmanuel Macron a depuis euh, longtemps, je crois même que c'était euh, le premier quinquennat, ouais. euh, lancé dans le débat public le sujet de l'euthanasie tout en étant lui-même assez partagé sur le sujet. Oui. Alors là, c'est pas du en même temps, pour le coup, c'est une sincère ouais. interrogation personnelle. Donc là, je Et le sujet qui, bouge,
2: enfin, qui a un peu progressé au deuxième, depuis le deuxième mandat, mm. euh, mais qui s'est un peu perdu aussi dans une consultation citoyenne. Euh, donc là, on ne sait même pas
4: quand est-ce qu'il va revenir à l'ordre du jour.
1: Il ah, n'y a à, pas de calendrier parlementaire.
4: Pas de calendrier. Il n'y a pas de calendrier, mais a priori, ça devrait être pour le premier semestre... Euh... 2024, ouais. euh, mais on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans, enfin, euh, les contours de, de ce texte manquent encore aujourd'hui. – D'accord, et ça pourrait faire l'objet d'un référendum ça ?–
3: non, bah, Il n'aurait pas intérêt, enfin, alors, si vous voulez être dans une dynamique de fédération euh, du pays, déjà un référendum c'est toujours un grand risque. Donc ce
2: n'est pas un sujet consensuel, contrairement mais, à l'IVG euh, euh,
3: ah – bah, je, je crois, je crois euh, contrairement à l'IVG, que c'est beaucoup moins consensuel, et de toute façon, de fait, un référendum, si vous voulez, coupe, euh, si vous êtes pour ou contre, et pour des sujets aussi complexes, je, je crois que ce serait une impasse pour lui. Là, pour en, le coup… Euh. –
4: En fait, le sujet fin de vie euh, à l'Assemblée comme au Sénat, je, ça peut être le, le sujet qui divise dans tous les groupes. Oui. – Vraiment, dans vrai. tous les groupes. – euh, Du RN à la gauche, je pense que… – Ce n'est pas un sujet qui a une odeur politique ouais. particulière.
2: Alors, le troisième sujet de notre débat aujourd'hui, alors lui, lui il, est, il, il va arriver donc au Sénat lundi prochain et lui, il risque au contraire de, de susciter beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de réactions et beaucoup de divisions, c'est celui de l'immigration. Euh, alors, on va se poser la question de savoir s'il a une chance de passer, ça fait un an et demi que le gouvernement en parle, euh, et ce, cette, cette, ce projet de loi a une particularité c'est qu'il euh, a un article qui à euh, lui seul attire toutes les critiques euh, et, euh, ou alors tous les soutiens qui s'appelle l'article 3 c'est-à-dire que cet article 3 euh, vise à régulariser des euh, personnes euh, immigrées en situation donc, irrégulière mais de, de façon clandestine donc, et à les régulariser dans les métiers en tension euh, L'autre grand objectif de ce projet de loi, c'est d'accélérer les processus ou plutôt de rendre plus efficaces les, les procédures d'obligation de, de quitter le territoire qui sont prononcées de façon assez massive mais qui ne sont pas exécutées. Alors, euh, il y a beaucoup de en même temps là-dedans. Est-ce que on sait exactement quel sera le contenu de ce projet de loi
1: – Eh bien non, car euh, non seulement il y a euh, ces désaccords que vous décrivez sur l'article 3 des métiers dits en tension, Alors je rajoute « dits en tension » parce que par exemple, quand on va sur le site de Pôle emploi pour les métiers de la restauration, euh, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient travailler dans cette branche, mais bizarrement, euh, les restaurateurs ne trouvent pas quand ils s'adressent à Pôle emploi pour chercher des cuisiniers, des serveurs, etc. etc. En fait, les Français ne veulent pas faire ces métiers. C'est ça. un autre problème très important, mais je le mets un peu de côté. Euh, le, la, la revendication de faire tomber l'article 3, qui était à la base la revendication de la, de la droite euh, pour ne pas empêcher l'adoption du texte, hein, pour euh, s'abstenir et, et a fortiori de ne pas déposer de motion de censure contre le gouvernement, euh, elle s'est... Euh, – Elle, elle n'est plus la seule, euh, les sénateurs y compris, qui paraissaient plus coulants sur cette question, euh, ont rajouté des conditions beaucoup plus dures. Par exemple, transformer euh, l'aide médicale d'État, qui est destinée euh, aux étrangers en situation irrégulière, en aide médicale d'urgence, c'est-à-dire mmh. les cas euh, vitaux ou les alors euh, risques euh, risque d'épidémie. Autre exemple, euh, durcir beaucoup les conditions du regroupement familial. Ils veulent aussi que soit supprimée la quasi-totalité des dérogations euh, à, la, à la capacité euh, d'expulser de notre pays. Dérogations, je pense notamment à ce fameux arrivé en France euh, avant l'âge de 13 ans, ce qui d'ailleurs est complètement bidon, parce que quand on étudie les textes, on s'aperçoit que des étrangers qui ont commis des délits graves ont été expulsés, bien qu'arrivés en France euh, avant l'âge de 13 ans, et que la justice... Euh, à valider ces expulsions. Bon, enfin, bref, c'est devenu très, très complexe. Ça, c'est pour le, le contenu du texte. Juste un mot sur euh, euh, le, la dimension politique du bras de Brat fer. En fait, c'est ce, ce jeu idiot. Vous savez, on se regarde et c'est à qui baissera les yeux... Le, celui qui le baissera les yeux, le premier, aura perdu. Vous avez face à face un gouvernement et une droite qui n'ont pas plus envie... Euh, l'une que l'autre de euh, législatives anticipées. Donc, euh, les Républicains crient très fort en disant si vous ne supprimez pas l'article 3, si vous n'acceptez euh, pas nos conditions, on vote contre, on dépose une motion de censure, mais se retrouver face aux électeurs dans l'État où est la droite et dont euh, le, le sondage présidentiel nous donne euh, une autre preuve, ils n'en ont pas du tout envie.
2: Alors, euh, Wally, il y a quand même, on le sent, euh, une tension importante entre la Première ministre, Madame Borne, euh, et le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin. On a l'impression, enfin, ce n'est pas une impression, c'est une certitude qu'ils ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde, sachant que Madame Borne serait plutôt pour abandonner ce fameux article 3, si je ne me trompe, alors que M. Darmanin... Euh, voudrait plutôt le, euh, le
4: garder. – C'est vrai qu'on n'y comprend plus rien. Euh, – Alors sais... que M. Dussopt, <rire> qui était de la partie, a complètement disparu. – Je ne saurais même pas vous dire si vous vous trompez ou si vous avez raison, ah. parce qu'effectivement, la semaine dernière, il y a une rumeur qui a couru comme quoi Elisabeth Borne euh, ne, n'écarterait ne, pas l'abandon de l'article 3, ce qui a rendu effectivement fou de, fou de colère euh, Gérald Darmanin, mais qui en fait n'était pas forcément vrai, ça a été démenti euh, après coup. Donc on, on, finalement, c'est vrai qu'on ne sait pas trop, et il y a une espèce de bras de fer gouvernemental, et y a, en fait, il y a un espèce de bras de fer tout court entre tout le monde, je trouve, euh, ces dernières semaines sur ce texte-là. Euh, dans la majorité, euh, on voit euh, des députés de l'aile gauche euh, sortir pour, euh, pour dire, on tient à l'article 3, attention, euh, s'il n'y a pas d'article 3, on ne vote pas le texte. On a des députés de l'aile droite qui, dit, euh, qui disent, euh, attention, euh, s'il y a l'article 3, nous, on vote pas le texte. Euh, du côté d'LR, euh, on, on montre les muscles, mais on n'a pas encore fait assez d'abdos euh, parce que on dit qu'on va déposer une motion de censure, mais finalement, on n'est même pas assez nombreux pour pouvoir déposer une motion de censure. Enfin, on a l'impression vraiment que dans tous les camps, euh, on se tire dessus euh, sans trop savoir finalement quelle va être la finalité de tout ça. Euh, on va le savoir très rapidement maintenant puisque effectivement, il a été inscrit à l'ordre du jour du Sénat pour lundi. Au Sénat, ça peut diviser aussi. Euh, on sait qu'à l'Assemblée, ça divise, mais au Sénat, ça peut diviser aussi. La majorité sénatoriale qui est composée des LR et des centristes euh, de, de Hervé Marseille n'est pas tout à fait raccord sur l'article 3 mmh. euh, les centristes euh, qui, qui ont quand même une cinquantaine de, de, de sénateurs euh, seraient plutôt, plutôt favorables à cet article 3 mais ils ne le disent pas trop fort parce qu'en même temps ils font partie mmh. de la majorité sénatoriale donc voilà, on ne sait pas exactement quel texte va sortir du Sénat en fonction du texte qui sort du Sénat Comment est-ce que ça peut tourner à l'Assemblée Ça peut diviser chez LR Ça peut diviser dans la majorité Ça va être très compliqué de, de faire voter ce texte. En fait. Alors, Claire, il faut répondre à une question. Tout le monde se la pose, la question, je parie. Mais
2: pourquoi ça, on commence par le Sénat
3: Pourquoi bah, Parce qu'il arrive en première lecture, euh, c'est le...
2: Non, mais généralement, les textes arrivent plus tôt à l'Assemblée nationale.
3: Parce que le gouvernement
1: pensait... avoir... L'accueil euh... serait meilleur au Sénat où la majorité est droite Oui.
3: Euh, à l'Assemblée... Euh... – Vous voulez
2: vous l'entendre dire. <rire>
1: –
3: et, et en fait, il s'est passé un truc assez rigolo sur cet article 3 qui est, de, qui est devenu un totem dans, dans, dans chaque camp et je pense qu'il y a eu une, une erreur politique à droite d'avoir trop tôt dit euh, on ne veut pas de l'article 3 sinon on ne vote pas, euh, motion de censure et donc on sort toute l'artillerie et le fait est qu'aujourd'hui, euh, la droite veut muscler l'ensemble du, du projet de loi gouvernementale. Il n'y a pas qu'un qu problème avec l'article 3 Article 3 et l'article 4, qui est aussi très décrié par, par LR.
2: – Qui dit quoi l'article 4 ?– Qui est une
3: prolongation de, 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 de l'article 3, toujours dans, dans cette idée de, de régularisation. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui euh, À droite, on soupçonne euh, Gérald Darmanin d'agiter le leurre de l'article 3 euh, très longtemps avant de le lâcher au bout d'un moment, en disant LR, voilà, vous n'avez plus votre article 3, vous êtes obligé de voter mon projet de loi. Et là, LR se retrouve un peu, euh, <rire> un peu pris sur le fait, ne peut pas, euh, ne peut pas voter un projet de loi qu'il décrit depuis des mois. On est à quelques mois des Européennes, on ne peut pas donner l'impression de, de, de toper avec le gouvernement sur un projet de loi qu'on juge faible et en même temps, on est coincé parce que Darmanin, derrière, va dire la droite ne veut pas voter un texte qui me permet d'expulser plus facilement des, 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 des personnes euh, qui sont un danger pour, pour la société. Donc la droite est coincée.
2: Frédéric Bichot, ça va se terminer en 49-3, ça
0: c'est très, très difficile de le dire. On voit bien tout, tout les, tous les sous-textes et tous les, toutes les manœuvres qui peuvent avoir lieu sur, sur ce texte euh, pour une raison simple, c'est que l'opinion publique est de plus en plus attentive à cette question de l'immigration. Et là, on note depuis quelques semaines une résurgence, une préoccupation... – Il y a eu
2: l'assassinat d'Arras, en plus, avec, ça,
0: pour il a, le coup, il les un, 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 un
2: individu qui n'était pas en situation régulière.
0: – Le terrorisme, en dehors de nos frontières et sur le territoire national, fait ressurgir ce, cette question et donne un, un écho à la question migratoire. Donc ça, ça réactive les attentes de l'opinion publique qui ne sont absolument pas asséchées alors qu'on a eu quasiment 30 lois en 30 ans. Donc il y a vraiment une attente forte. D'abord que les problèmes soient réglés et puis ensuite, je dirais même symboliquement que euh, ces attentes soient prises en charge par les décideurs publics. Et là, on a une, euh, une vraie incertitude de la part de, de l'opinion qui a le sentiment que les gouvernants, quels qu'ils soient, mais peut-être encore plus celui-là, sont dans une forme d'impuissance conjuguée à de l'inaction lorsqu'il s'agit de traiter cette question migratoire. Et quand on regarde les personnalités ou les partis auxquels euh, l'opinion publique fait le plus confiance pour résoudre cette question de l'immigration, ce sont Marine Le Pen, en deuxième position Édouard Philippe, et en troisième position, Jordan Bardella, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ne se classe qu'en cinquième position. Alors que c'est lui qui est aux manettes, c'est lui qui porte ce texte, ça dit bien quand même à quel point l'opinion euh, attend de voir ce qui va réellement se passer avec ce texte. Darmanin
2: qui, euh, lui, veut conserver l'article 3, il hein, faut le dire. Hein. Alors que,
1: oui, non, mais il faut Claire dire... a très bien expliqué que Darmanin veut que le débat se polarise sur l'article 3, précisément pour éviter ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les LR posent d'autres conditions à leur approbation.
2: Mais euh, aussi, il faut le dire, parce que Edouard Philippe, qui apparaît assez haut dans ce sondage, effectivement, lui, est pour la dénonciation des accords de 1968 avec
4: l'Algérie. Et ça, ça a pas mal marqué l'opinion. Wally je voulais ajouter que euh, vous disiez tout à l'heure 49,3 pas 49,3. Ouais. Moi, je pense que le 49,3 est de moins en moins risqué pour le gouvernement, ouais. euh, parce que c'est vrai qu bon, là, elle, elle... On
2: voit qu'il est, euh, il, il est utilisé à tir la rigo là sur le budget, mais bon. Mais ça, on, va, on,
4: ouais. on disait que sur l'immigration, c'était un risque énorme parce que LR allait déposer sa motion de censure et que tout le monde allait la voter. Finalement, euh, un, il n'est pas certain qu'LR puisse déposer une motion de censure tout seul, puisqu'il faut 58 signataires qui sont 62 et qu'il y a des LR qui ne sont pas totalement euh, défavorables, voilà, défavorables au On dit qu'ils sont une quinzaine ceux-là Une quinzaine, je ne sais pas, entre 9 et 15 on va dire euh, Un, donc euh, potentiellement ils ne sont pas assez pour le signer et deux euh, ce matin, Olivier Faure, le patron euh, du PS, a annoncé, euh, je ne sais plus sur quelle antenne, j'en suis désolé, que le PS ne voterait pas la motion de censure d'LR si LR en posait une. Mmh. Donc déjà, ils sont 32 euh, à, à ne pas voter. Ce qui, euh, ce qui dit, en fait, que finalement, si cette motion était déposée, elle ne serait probablement pas adoptée. Parce que mmh. si le PS ne vote pas, il y a fort à parier que... Des Verts ne votent pas non plus, des Insoumis non plus, les euh, Lyotes qui sont un petit groupe d'une vingtaine de députés, ne voteront peut-être pas tous non plus, et les LR ne, vote, les LR ne voteront peut-être pas tous non plus. Mmh. Donc finalement, il y a de très, gros, il y a de très grands risques qu'en cas de 49.3 et de motion de censure, celle-ci ne soit pas adoptée. Donc le gouvernement peut prendre ce, enfin, pourrait, à mon avis, prendre ce petit risque.
2: Pourquoi, Judith Olivier-Dussop, tu as complètement disparu du débat
1: c'est une bonne question <rire> dont je ne connais pas la réponse. Il ah, y a eu les retraites hein, entre temps. <rire> – Non, franchement, je ne sais pas. Euh, bon, a... Darmanin a une tendance naturelle à occuper toute la surface d'un débat ouais. euh, dans un sujet qui est, est à ce point euh, le sien. Mais non, alors franchement… – Mais il aimait, pas, bien,
2: hein. il aimait bien le... former une espèce de duo de là, de avec, euh, même, avec oui, ses ouais, soptes. – Ça s'est oui, hein, en fait
3: incarné en même temps. Ouais, – bon, ouais. a... bah, Oui, pour incarner ça en même temps, le texte avait été présenté dans un entretien par les deux ministres. Techniquement, mmh. c'est encore la loi Darmanin tirée du SOPT. Mmh. Euh, Entre-temps, il y a sans doute eu euh, la réforme des retraites que, 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 que Dussopt Donc Et, et puis, il ne faut pas oublier que Gérald Darmanin est, est en, est en pré-campagne. Oui. Donc, il est bien naturel que sur un sujet, euh, euh, surtout euh, su, sur le... Pré-campagne présidentielle. Que, oui, euh, il est bien naturel qu'il se positionne sur ce sujet. Et donc là, on peut se poser la question... Euh, c'est quoi le pire pour ce texte, pour ce projet de loi devenu le projet de loi de Darmanin Est-ce que c'est un 49.3 ou un rejet du texte Rejet du texte, ça veut dire qu'un ministre fait mal son travail, mmh. qu'il que voilà, qu qu n'a pas réussi à si vous voulez, euh, trouver une un espèce d'accord avec tout le monde sur un texte. Le 49.3, comme le disait Wally, on commence à s'y habituer. Euh, je pense qu'il y a 2-3 ans, l'opinion publique ne savait même pas euh, ce que c'était qu'un 49.3, maintenant c'est dans notre dans notre jargon euh, de quotidien. Et puis, surtout, un carnaval 3, ça vous permet très aisément de désigner les coupables. Euh, donc, Gérald Darmanin peut très, très facilement, derrière, dire, voilà, je suis obligé, la droite n'a pas voulu voter euh, mon texte qui, permette, qui avait toutes ces mesures ultra-fortes, j'étais obligé.
0: Elle joue gros la droite là-dessus. Hein.
3: Il faut ça aimer la roulette russe, hein, quand même. Ouais.
0: Euh, <rire> alors, il y, 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 y a deux aspects sur la motion de censure. Je, je pense que dans un esprit de responsabilité, euh, ils n'iront pas, parce que c'est effectivement très aléatoire pour eux, ouais. dans les, tous les cas de figure. Et puis en ce qui concerne le 49-3, euh, on, on observe que c'est quelque chose qui a marqué l'opinion. Hein, L'usage ouais. du 49-3, c'est vraiment quelque chose qui symboliquement a frappé l'opinion et qui est interprété comme un déni de démocratie en dépit de la légalité de cet article.
1: Enfin, on est au 14e aujourd'hui. Oui,
0: mais donc... ça reste perçu comme ça. Nous allons de déni en déni. Merci.
2: Merci Frédéric Michaud, merci Julie de Lantraud, merci Wally Bordas, merci Claire, merci. Claire Connerut.